0: השיחה משוחחים על הכל בכל. בפודקאסט היום נדבר על ההיסטוריה של המיניות. זה נושא מרתק, כי אם תחשבו רגע, התחום המיני הוא תחום מאוד מאוד רחב. נכון, בקצה 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 נמצא האקט המיני, שזה דבר חשוב, זה דבר אה, מבורך, אבל יש סביבו המון המון שיח, ופרסום, וצניעות, ותרבות, בעצם מה מותר לעשות, ומה אסור לעשות, ומה מותר להגיד, ומה ראוי להגיד, ופוליטיקה קורקט. למעשה, מרב השיח מרב ההתעסקות במיניות זה בכלל לא במין, זה השיח על המין. ולכן ההיסטוריה של המיניות בעצם מבטאת את כל התחום הזה שמדבר על אותו מעשה מיני בדיוק, שנוצר ונעשה דבר בדיוק מרגע הולדת האדם עד ימינו אנו, כאלפי שנות היסטוריה, אותו מעשה מיני בדיוק מקבל משמעות, מקבל שיח, מקבל גד... הגדרות שונות בכל ההיסטוריה, וזה מרתק מכיוון שאם נבין מה כל תקופה ניסתה לבטא דרך המין, או ניסתה להביע או לאסור, נוכל להבין א', את ההיסטוריה יותר טוב, ב', את הקונפליקט שאיתו האדם מתמודד בתוך הסיפור הזה של מיניות. בשביל לחוס את ההיסטוריה, שתהיה מובנת לנו בתחום הזה, אני רוצה להשתמש בציר אחד, ציר ששם את ההפקרות בצד אחד, או הבהמיות בצד אחד, ובצד שני ריסון. אם ניקח נגיד קוף, קוף הוא בציר המוחלט של הפקרות. הוא לא מתחשב לא בסביבה ולא בתרבות ולא בשיח ולא בצניות מבחינתו כאשר יש דחף מיני, הוא מממש אותו, הוא מבצע אותו, זה לא מטריד אותו האם הקופה... שמחה בזה, או מה היא חושבת על זה, או מה היא תספר עליו, או מה יגידו במדורי הרכילות. הוא מקיים את היחסים איתה. גם אם היא ממש לא רוצה. גם אם זה לא צנוע. גם אם אנשים רואים אותו בגן חיות. מבחינתו, ההפקרות היא מוחלטת. עכשיו, קשה להגיד הפקרות בקוף, הוא לא מופקר. יש לו יצר טבעי, בריא לחלוטין, אבל מכיוון שהוא חיה, אנחנו לא מצפים ממנו ליותר. אנחנו שמחים שהוא מבצע או מתנהג בצורה רגילה. בצד שני מוחלט נמצא הצניעות. כאשר יש מניעה מוחלטת מכל נושא מיני, מכל דיבור, מכל חשיבה, זה ריסון בצורה מוחלטת. כאשר בין הציר הזה של הפקרות וריסון נמצא כל ההיסטוריה של המיניות. אני אתחיל מהתקופה המוקדמת ביותר. שאז לאנושות בעצם לא הייתה שום התוויה של הדרך המיניות ולאדם ולחייל לא היה כמעט הבדלים. אדם קיים מכסי מין כמו בהמה, בלי מוסר, בלי תרבות, בלי חוק. למעשה כל דחף שהיה לו קיים אותו ולא היה הרבה הבדל בין האדם לחייל. רק בתקופה מאוחרת יותר, כל הנושא של התחיל להתגבש. אתם מכירים הרבה סוגים של חוקים בעולם הקדמון של המאה ה-18, לפני הספירה, יש חוקי חמורבי, יש חוקי אור נמו שהגיעו לי, הם במאה ה-20 לפני הספירה. שם החוקים בעצם היו נורא בסיסיים. הם הקנו סוג של מסגרת, מה עושים, מה לא עושים, אבל הרבה שטח היה ביניהם. אני אקרא כמה נושאים שקשורים למיניות, אבל... תראו שאין שום קשר למינות עצמה, זה רק הסדר. אם אישה נשואה מפתה גבר אחר, היא תומת, אך ישירו בחיים את הגבר שעימו שכבה. זה מוויקיפדיה, אם אדם בועל בכוח אישת איש, שנשואה טרום ומשור, היא מהורסת, אז, אז אותו אדם יומת. אז יש פה כן היגדים של מה עושים בני אדם, כל מיני הסדרים מסוימים. אבל יש פה הרבה הרבה גם תחום אפור, אתה יכול להטריד אישה, אין בו שום יחס של החוק להטריד אישה, אתה יכול אה, 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 לקיים יחסים עם חיה, אין שום. הרעיון הוא שלמעשה, החוקים הם, הם טובים וגדולים, אבל עדיין לא הטבו, אבל שוב, צריך לזכור, יש פה סוג של העולם מתקדם משום חוק ושום סדר והתנהגות בהמתית או חייתית לגמרי, למצב שאדם... כפוף לחוקים מסוימים, יותר טובים פחות טובים, יותר מפותחים פחות מפותחים, אבל למעשה כפוף לחוקים, אבל עדיין יש פה סוג של ריסון מאוד מאוד נמוך. אנחנו מתקדמים לתקופה היוונית ולאחריה הרומאית, וישנה התקדמות בעולם. לא רק שיש חוקים, אלא גם יש ערכים. ערכים שבעצם מתווים את התרבות. הערך הגדול בתרבות הזאתי, זה שליטה עצמית, זה ערך של חוזקה. ולכן, מי שלא חזק, מי שלא גבר בגיר, הוא למעשה חלש, וזה בכלל עבדים, נשים, ילדים, זרים, כל מי שאינו גבר בגיר נחשב פחות, ולכן קיום היחסים איתו נחשב נמוך במעלה. צריך להבין, כשנעשה כל הנושא של הומוסקסואליות, בחברה הגברית, הרומאית והיוונית, נחשב מעלה, כי למעשה אתה מקיים יחסים עם אנשים ברמה שלך. היה כמובן גם, גם יחסים מיניים עם נערים, דווקא צעירים, שעדיין לא הראו אה, אה, סימני בגרות, כחלק מחניכה, כחלק מהצגת מה... השליטה, אני למעלה, אתה למטה. וכל הנושא של יחס עם נשים היה צורך הרביעייה בלבד. הוא לא היה קשור... כמעט למעמד של מיניות. המיניות התבטאה דווקא דרך נערים צעירים. הדוגמה המפורסמת, אפשר לקחת אותה מאפלטון. אפלטון מספר שכל בן אדם הוא רקב עם סוסים במרכבה. יש סוס לבן שמייצג את היופי, את האהבה, את הצדק, את הערכים הטובים. יש את הסוס השחור שמייצג את הדחפים, את הדברים שאנחנו לא רוצים בהם. והמרכבה רוכבת, כל סוס מושך לכיוון שלו והרכב הוא השכל הוא תפקידו בעצם לעצור את המרכבה וללכת עם הסוס הלבן הוא מספר שהנער אה, יפה, כאשר הסוס השחור רואה נער יפה אז הוא מתמלא דחף לבצע מעשה בעל אופי מיני אבל כאשר הרכב רואה את היופי הפנימי של הנער, הוא לא רואה את המעשה המיני, הוא רואה את היופי ואז היופי מזכיר לו את הדברים שהוא ראה אצל האלים, את הערכים הטובים ואז הוא תפס את עצמו ותפס את המרכבה והוא הולך למעשה לבן. גם כאן אנחנו רואים דבר ראשון שמה שחשוב זה שליטה עצמית. דבר שני, הנושא של ילדים קטנים, נערים צעירים הם המטרה, האובייקט המיני הנשגב דבר נוסף, ובכלל אנחנו יודעים שהיה מקובל מאוד בקרב פילוסופים או אנשי צבא שיהיה להם נערי שעשועים כאלה. נראה שהרומאים והיוונים בחו בנושא של שליטה עצמית. אם אני אקח ציר חזרה של ריסון מול uh, הפקרות, אז הערכים שלוקחים את הרומאים והיוונים קדימה זה שליטה עצמית, חוזק, חוסן, כל הנושא של... מלחמה גם קשור לשליטה עצמית והפגנת כוח אבל זה רק למראית העין כי למעשה הם, במקביל לציר ושמירה על הריסון הייתה הפקרות מינית מוחלטת כמה מוחלטת שנושא הזנות היה ממוסד זאת אומרת היה פיקוח מלא של המחירים של המקום הכל תחת העירייה זה היה זול ברמה של קנייה של כיכר לחם לכן בצורה מעניינת הם שברו את הציר לשניים. את כל הנושא של ריסון הם השאירו למשפחה. הנשים נשואות היו מחוץ לתחום. ולכן המוסד של זנות היה כל כך פופולרי, כי, כי נשים נשואות בכלל לא היו בתחום של בגידות וכאלה דברים. ואם הן בגדו זה היה על סף עונש מוות, ניאוף לא היה דבר שמתקבל. וכל הנושא של ריסון היה בבית. מצד שני, הגברים לקחו לעצמם את ההפקרות. בדמות של עולם מלא של זנות, אפילו היה היררכיה בין רמות שונות של זנות, כמה מקבלת, כמה עם בחירה, זה בוויקיבדד יכול לקרוא על כל הנושא הזה, מורחב שם מאוד. כך שני צדי המשוואה נשמרו, גם הריסון וגם ההפקרות. פתרון נוסף שמצאו הרומאים זה משהו שכבר היה קודם להם, זה מופיע גם בתקופה הכנענית, גם בתקופה המצרית. זה חלק ניכר מהעבודה הזרה היה קשור גם למיניות. או שהעובדי העבודה הזרה ברור וקימו יחסים עם הכהנות שנמצאות שם, או חלק מהעבודה הזרה עצמה היה לקיים יחסים. זאת אומרת, נוצר פה הפקרות אידיאולוגית. לא רק שאדם מקיים את תאוותיו באופן שהוא הכי חפץ, אלא אפילו אם הוא עושה דברים נועזים, דברים לא מקובלים, זה נחשב אפילו יותר טוב. המקרה המפורסם ביותר שמופיע בגמרא, מספר אז סבתא, יהודי בשם סבתא, שהגיע מהעיר אלעס, אז מעשה בסבתא בן אלעס, שהזכיר חמורו לנוכחית אחת, הוא היה נהג טקסי, הוא נהג בחמור והיא הייתה מאחורה. כיוון שהגיעו לפאור, אמרה לו, המתן עד שיכנס ואצא. לאחר שיצא, אמר לה, עפה מדיני, עד שכנס וצא. אמר אמרה לו, ואלו יהודי אתה? איך אתה רוצה להיכנס לבעל פאור? אתה הרי יהודי. אמר לה, נכנס, פער בפניו, זאת אומרת, הוא עשה את צרכיו בפני הפסל, וקינח בחותמו של הבעל פאור. והיום משרתי העבודה הזרה מקלסים ומשבחים לזה, ואומרים, מעולם לא היה אדם שעבדו לזו בכך. זאת אומרת, ככל שהעבודה זרה נעשית בצורה יותר וולגרית, יותר פרועה, יותר מבטאת את הכוחות החייתים שבאדם, ככה יותר טובה. את הרעיון הזה אני רוצה לסיים בדברי הגמרא בסנהדרין. אמר רב יהודה אמר יהודים היו ישראל בעבודה זרה שאין בה ממש, ולא עבדו עבודה זרה אלא עתיר להם בעריות בפרסיה דהיינו, עם ישראל ידעו שאין שום משמעות לעבודה זרה, אבל מכיוון שהיא התירה להם את מה שהם רצו להיות בחטאי העריות, לכן הם הלכו לעבודה לעבוד זרה. ופה זו הכשרה אידיאולוגית. אם אני מרגיש שקשה לי עם הדת שאני חי בתוכה, אז מה אני עושה? אני מחליף דת ואומר, ההפך, הדת הזאת מתירה לי ואומרת שזה חשוב ומבורך. לקיים חסים בצורה אה, של חטא, עריות, הם לא עניין של איש ואישה, שזה דבר מותר ומבורך, אלא הם רצו לעשות לתנאי כמו חיות ובהמות, והתורה לא התירה להם, ולכן הם הלכו להיות עובדי עבודה זרה. את הרעיון הזה אני רוצה לסיים בדברי הגמרא בסנהדרין. אמר רב יהודה, אמריו, יהודים היו ישראל בעבודה זרה שאין בה ממש, ולא עבדו עבודה זרה. אלא התיר להם בעריות בפרהסיה. דהיינו, עם ישראל ידעו שאין שום משמעות לעבודה זרה, אבל מכיוון שהיא התירה להם את מה שהם רצו להיות בחטאי העריות, לכן הם הלכו לעבודה עבודה זרה. ופה זו הכשרה אידיאולוגית. אם אני מגיש שקשה לי עם הדת שאני חי בתוכה, אז מה אני עושה? אני מחליף דת ואומר, ההפך. הכתבה הזאת מתירה לי ואומרת שזה דבר חשוב ומבורך לקיים נכסים בצורה של חטא, עריות, הם לא עניין של איש ואישה שזה דבר מותר ומבורך, אלא הם רצו לעשות לתנאי כמו חיות ובהמות והתורה לא התירה להם ולכן הם הלכו להיות עובדי עבודה זרה. מפה אנחנו ממשיכים לתקופה הנוצרית הביזנטית ולאחר מכן לתקופה רומנטית, אבל זה יהיה בפודקאסט הבא, כי זה כבר מאוד מאוד ארוך. אז אם אתם רוצים להעמיק במה שאמרתי עד כה, אתם מוזמנים לרכוש את הספר שלי, שם את כל ההפניות למקורות ואת כל מה שהסתמכתי עליו בביסוס של התיאוריה הזאת. ושוב, אם אתם רוצים להגיד לי דברים, הערות, תגובות, שאלות, מוזמנים להיכנס לפרופיל שלי בפייסבוק, עופר סיוון, ואשמח לשמוע תגובות. אז בהצלחה רבה.